0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnomo
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o jornalismo de jogos eletrônicos no Brasil
1: e as mídias, os veículos de comunicação e o trabalho profissional dentro de um nicho cada vez mais crescente.
0: O jornalismo de jogos eletrônicos, também conhecido como jornalismo de games, teve seu início em revistas especializadas, como a Odyssey Aventura, de 1983, a primeira revista de jogos eletrônicos no Brasil que falava sobre lançamentos do console da Philips. E agora o Fabrício vai falar sobre as demais revistas e sua experiência como leitor.
1: As revistas de videogame sempre acompanharam os jogadores e no Brasil já está presente há mais de 30 anos. Revistas como Videogame News, Ação Games, Super Game Power, Gamers, Playstation, que continua até hoje, Nintendo World, as quais eu tive a oportunidade de ter exemplares em casa. Algumas dessas publicações, como por exemplo a revista Gamers, chegou até o número principal que falava de variados jogos e plataforma no geral, e também outras publicações que eram mais específicas voltadas para apenas um ou mais games, como Games guias, Games Book, que falavam dos personagens histórias, detonados e a parte de criação e mercado de jogos.
0: Mas tudo isso não ficou restrito às revistas, já que com a chegada da internet no Brasil, foram surgindo sites que aumentaram a quantidade e a qualidade de materiais relacionados a jogos.
1: No Brasil temos os sites de Anime, Gene Brasil, M Vício, e além desses, temos outros que não falam só sobre games, mas do mundo nerd em geral, não deixando de ser um grande centro de informações. É, como Como Infinito, o, o Voxel, que está dentro do site do TecMundo, o Tecnoblog, que é voltado mais para tecnologia, mas também tem a parte de games que, de, com grande importância. E todos os sites que eu citei trabalham forte com outras mídias também, como canais do YouTube, podcasts e outros conteúdos que agregam ainda mais sobre o
0: assunto. Apesar de tudo, quando se vai estudar sobre o jornalismo de games no Brasil, o material é escasso. Que, quando a gente pesquisou quais gêneros textuais utilizados nessa modalidade, só encontramos materiais em inglês. Dentre eles, o artigo What is Video Game Journalism, que separa em seis os tipos usados. O primeiro é o Announcement, o né, que a gente conhece como anúncio aqui no Brasil. E ele se baseia em notícias para fornecer os detalhes básicos sobre um jogo em desenvolvimento. Em seguida, temos o Development, que também é conhecido como Desenvolvimento que tem como objetivo fornecer mais detalhes sobre enredo, arte, personagens, mecânica de jogo e as especificações do sistema. São informações coletadas geralmente de ver ou jogar uma demo do jogo. A review é escrita pouco antes ou logo após o lançamento do jogo ou sistema. Nela encontramos uma análise completa do game, em que são avaliados a história, os personagens, a dificuldade e o preço. São artigos capazes de influenciar a decisão de compra. O update se concentra no desenvolvimento contínuo de jogos e de sistemas já lançados. São os textos que mantêm os jogadores informados sobre as melhoras nos games. Existe também o Game Event, que é diretamente relacionado à cobertura de eventos, no geral. E por fim, o Endurance News, que se foca na empresa que desenvolve e publica os jogos, falando mais sobre como o mercado funciona nesse meio. E é o que a gente faz aqui no nosso programa.
1: E depois dessa parte mais didática do programa, venha seguir nossa entrevista com a Vivi Werneck, jornalista que trabalha há anos no mercado de jornalismo de games. Sensações Nerds Entrevista
0: Então Vivi, a gente pegou e pesquisou bastante sobre você, né? Porque falou assim, pô, oh, gente, meu Deus. a gente vai pegar vai entrevistar a pessoa e não vai saber nem o que a pessoa faz direito, tipo, ah, a gente tinha ideia ela trabalha com games, mas tipo, desde quando que ela trabalha com games? Como que ela trabalha com games? O que que ela faz? A gente meio que, eu, eu particularmente, você seu LinkedIn
2: todo <risos> <risos> Olha Olha stalker <risos>
0: E eu achei bastante coisa interessante gente eu consegui formular mais ou menos algumas perguntas de, de acordo com o que eu vi lá, né? O Fabrício também, ele leu textos seus, ele acompanhou também alguns episódios do seu podcast.
1: A gente acompanha já, então...
0: Ah, muito bem, muito obrigada. Então, acho que uma das primeiras perguntas, né, que a gente tem pra fazer pra você é o que que te levou a entrar nesse mercado de jogos eletrônicos, né, a falar sobre isso dentro de jornalismo?
2: Olha, isso vem de um bom tempo, né, agora é aquele momento pra gente entregar a idade. <risos> é, eu, comecei, é, eu, eu comecei a me interessar por games desde que eu era bem criança. O meu primeiro videogame foi um Atari 2600, é, eu tinha uns 7 anos quando eu ganhei ele. É, e eu, eu passei basicamente por várias etapas de, 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 do, dos consoles quando eles chegaram aqui no Brasil, uh, desde Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Não que eu, não que eu tenha tido todos eles, né? Porque né, essas coisas são caras. Mas eu tive contato com a maioria deles e joguei muito no PC. E videogame sempre foi a minha paixão, né? Então, quando eu estava fazendo jornalismo, eu estava... É, já até fazendo estágio, aquela coisa, e eu pensei, poxa, era na época do Orkut ainda, então tinha algumas comunidades que falavam assim, ah, quem, quem gosta de jogos, quem escreve sobre jogos, e eu começava a entrar nessa, nessas comunidades para poder escrever alguma coisa também, em princípio eu não tinha blog, não tinha nada, né, então eu só tinha a minha vontade de escrever sobre jogos e estava terminando a faculdade, né, e... Em um desses grupos, eu vi um post de uma menina convidando outras meninas para escrever sobre jogos também em um blog que elas tinham, que se chamava Girls of War. Aí eu falei assim, poxa, eu escrevo sobre jogos também. Né? E aí eu fiz uns testes, escrevi, escrevi alguns textos para elas, elas curtiram, e eu comecei a escrever no, no Girls of War, que... É, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros blogs no Brasil com uma equipe 100% feminina escrevendo sobre jogos, né? Mas eu não parei aí. Eu falei assim, ah, eu quero aproveitar esse embalo do, do, do blog e começar a escrever para outros lugares também sobre games. E ainda era uma época em que você ia na banca de jornal e você conseguia encontrar algumas revistas de games, né? Porque hoje em dia o pessoal meio que só consome esse tipo de conteúdo online. Mas ainda tinha a Nintendo World, a EGM, que depois se virou a EGW, uh, tinha a, a Playstation Brasil e tal. Eu comprei essas revistas, né? E aí eu falei, tá, como é que eu faço para escrever para esses lugares? Porque você não achava isso em nenhum lugar, tipo, ó, ah, escreva pra gente. Então eu comecei a olhar o editorial das revistas, catava os e-mails e começava a mandar e-mail. Do tipo, oi, eu sei escrever sobre jogos. Olha um texto meu aqui. E eu já mandava esse texto. E numa dessas, o meu primeiro texto que foi publicado numa revista de games foi na, EG, na EGW. Não, foi na EGM antes de virar EGW. E foi na, justamente na parte de. Na, é, na Enzim, é, como era? Magazine. Enzim, era, era uma sessão da revista em que os leitores podiam mandar seus textos e eles iam selecionar para poder publicar lá. E eu escrevi um review do Devil May Cry 4, a versão que eu joguei para PC na época, e foi publicada nesse, nesse, nesse GW Então, ali já meio que, opa, meu primeiro texto publicado numa revista de games aqui no Brasil. E eu ainda não era formada naquela época, ainda era estagiária. E dali eu comecei a entrar em contato com outros lugares, é aquela coisa, você vai fazendo contatos, você tem que meter a cara mesmo escrever, escrever, eu continuava no blog, inclusive o Girls of War, ele me ajudou, assim, enormemente a, a, é, na minha carreira de jornalismo de games, que foi onde eu fiz muitos contatos nessa área e onde eu comecei a mostrar o meu trabalho também. E de lá para cá foram outras revistas que eu trabalhei também, como a própria Playstation Brasil, Nintendo World... Já escrevi para a GW mais vezes também, aí já como freelancer, todos esses lugares. Já escrevi para a revista Ed, fiz alguns artigos especiais para eles. A Old Gamer também. E depois eu migrei exclusivamente para sites mesmo, né? Já, é, já escrevi para. Eu já fui é, editora de tecnologia é, no Tech Tudo Eu era especial, especializada na parte de informática e eletrônicos. Mas foi no TecTuro também que eu fiz minhas primeiras viagens internacionais para poder cobrir a E3 direto de Los Angeles. E atualmente eu tô no Tecnoblog. Eu sou autora por lá e, em especial, eu escrevo mais sobre games, faço reviews, análises. É... E também tenho o podcast HitKill, que ele é especializado em games também.
0: Sim, com toda essa sua o eu posso dizer, bagagem, né, dentro desse, dessa coisa da, da escrita, de vários vínculos que você passou, é, qual foi as maiores diferenças que você sentiu ao longo dos anos pra forma de cobrir esses, esses eventos, né, Essa, a questão toda de como cobrir jogos eletrônicos no Brasil onde não tem é, uma, como dizer um guia, né, pra falar assim, não, você tem que escrever de tal forma quando você se trata de jogos, você tem que fazer tal coisa, você tem que citar de tal forma, porque pra outras editorias a gente vê sempre um guiazinho, né, tudo mais, mas pra jogos eletrônicos, não, a gente procurou bastante durante a nossa pesquisa pro TCC, e o que a gente achou foi TCCs falando sobre a falta de material em português, né?
2: Olha, é realmente não... Eu, não há uma cartilha, um manual, um guia de como escrever para jornalismo de games em específico. Mas tem algum, algumas dicasinhas, alguns pulos do gato, vamos dizer assim, que assim não, eu não vou dizer que é uma verdade absoluta, irrefutável, mas são coisas que eu aprendi ao longo de 15 anos que eu trabalho com, com jornalismo, 10 só dedicado a tecnologia e games. É, a primeira coisa é, para você trabalhar com games, você tem que jogar, né? Você tem que gostar de jogar videogame, de jogar no PC, de jogar no celular. Eu digo jogar videogame de uma forma geral, mas isso independe do, da plataforma se no PC, console ou no, no, em, em dispositivos móveis. Você tem que gostar de jogar. E você tem que jogar coisas variadas, porque você precisa ter um leque de opção, de assuntos para você poder abordar também, para você ter várias oportunidades, várias abordagens diferentes. E essa bagagem que você mencionou, ela é importante, especialmente quando você vai produzir uma análise de algum jogo para você poder mostrar a pessoa que tá lendo, ou que tá te assistindo, ou que tá te ouvindo, que você tem um background daquele jogo. Por exemplo, se você vai analisar um jogo uh, uh, de mundo aberto, tipo, eu vou puxar os antigos, assim que o pessoal conhece muito, Skyrim, né, você vai analisar um Skyrim da vida, ou trazendo mais para para hoje em dia você vai analisar um, um Assassin's Creed Odyssey que ele é enorme, então é interessante você já ter jogado outros games do tipo para você poder fazer compara comparações do tipo, olha essa mecânica mecânica daqui é parecida com o um jogo tal, poxa eles repetiram isso de novo eles podiam usar uma fórmula diferente ou se não, olha, você que já jogou o jogo X, Y e Z você pode não sentir mais dificuldade nessa parte desse jogo porque é parecido com isso assim assado, então não que, se, é, não que seja indispensável você ter jogado de tudo, até porque não tem como, mas é extremamente importante que se você for trabalhar com games, você jogue bastante jogos diferentes, inclusive jogos independentes também, para sair do, do AAA, né, dos jogos blockbusters, que sempre tem por aí. É, e na parte quando você for produzir o conteúdo, tanto escrito quanto visual, ou no próprio podcast, é, é importante você organizar as suas ideias, né? Aquela questão de você montar um roteiro na sua cabeça, né? Do que, que você quer mostrar. Se você for analisar um jogo, você mostra... Ah, o que, que ele tem de, de, é, de diferencial? Quais são os pontos positivos e, e, e negativos da mecânica? Tem bugs? Tem história? Ela é importante? Ela é relevante para o jogo? Tem opções de acessibilidade, porque isso é muito importante? Qual a sua opinião, qual a sua sensação jogando? É divertido? Achou arrastado? Qual o tipo de, de jogador que poderia se identificar mais com esse jogo? Isso em relação a reviews e análises. Análises. Entrevista é aquela coisa que vocês até já até já adiantaram aqui. É fazer pesquisa. É pesquisar um. um pesquisar o um jogo, caso você não tenha muito conhecimento dele, porque não é sempre que você vai conhecer o jogo. Se for uma franquia nova, você nunca jogou, né? Então você tem que pesquisar, você tem que pesquisar o entrevistado, saber qual é o background dele, né? Até para você poder direcionar melhor as perguntas e não ficar, naque, não ficar naquele. É, 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 peraí, peraí. Né? Então tudo isso é importante. É você aplicar a. a, a, a o know-how que você tem de jornalismo de apuração para um tópico em específico no caso de games, e aí é você ler muito o que os coleguinhas estão escrevendo também, o que, que a galera gringa está escrevendo, e você com o tempo, conforme você for produzindo conteúdo, você criar a sua própria identidade nos textos é aquela coisa de quem acompanha você há um tempo de bater o olho no seu texto ou de, de, de bater o olho no seu texto e saber, caramba Fulano escreveu isso, né? De saber como você trabalha. E assim você vai ganhando é, reconhecimento nesse mercado. Agora, como eu disse no início, não há uma cartilha, um manual, um guia específico de como escrever jornalismo para games. A única coisa que eu pontuo é: você precisa jogar. Você precisa gostar de jogar e jogar coisas diferentes.
1: É, você falou agora de plataforma de escrever. Eu, ainda continuando essa pergunta, você acha que mudou, tipo, quando você começou a escrever, ó, você começou a escrever, foi, né, foi melhorando, e tal. Mas você acha que a questão do público e quem tá tinha. quem foi acompanhando, mudou muito a, a a forma da análise, né? Porque eu lembro das revistas e tinha a análise da, da, do site geralmente aparecia, só que você tem os, as imagens, né? Você tem os vídeos e tudo. Você acha que isso mudou muito com relação à rede social e e, e os próprios sites, do que, era da, do que era da revista, com relação ao público e tudo?
2: Com certeza, ah, e são linguagens diferentes, né? como você diz, no, no site você tem o, o artifício de você é, usar hiperlinks, você tem como usar multimídia, você pode colocar um vídeo para poder chamar mais atenção, ou para demonstrar na prática alguma coisa que você quer destacar no seu texto. Ou você pode colocar links para outros sites ou para ou outros lugares para poder enriquecer o seu texto. Na revista, você tem um espaço limitado para aquilo. Você tem, ah, você tem duas páginas, você tem tantos caracteres para escrever. E você tem que tentar ser o mais claro possível naquele espaço impresso... E sabendo que o cara não vai poder clicar na revista para ir para nenhum outro lugar. Não vai abrir um vídeo. Então você precisa ser claro nas suas ideias. Você precisa mostrar na, com, com o texto o que você poderia, de repente, mostrar num vídeo. São mídias diferentes e são públicos diferentes, né? E assim, é, por mais que ainda há, ainda há revistas de games, você, apesar de serem poucas, né? Mas assim, é, as revistas elas precisaram se reinventar. Porque o cara, que, o, o cara que pode, de repente, no, no dia do lançamento do jogo... Ver reviews de games em vários lugares, em vários sites... Ele não vai esperar um mês para ver o mesmo review numa revista, numa revista impressa. Então, o pessoal da revista ele, ele precisa se reinventar. Ele precisa, por exemplo, arrumar uma entrevista exclusiva com algum desenvolvedor... E estampar na capa. Ah, saiu um novo jogo do Hideo Kojima. Todo mundo fez o um review mas na revista vai sair uma, uma entrevista exclusiva com ele a Famitsu, que é uma revista famosa de games no Japão costuma fechar esses, esses contratos de exclusividade porque é isso que vai vender a revista até antes do próprio jogo sair tipo um preview do jogo, nós jogamos tem aqui as nossas impressões e etc então é, se, você, se, a, se a mídia impressa que já está meio que fadada a desaparecer daqui a um tempinho Quiser continuar sobrevivendo Ela não pode querer ser uma concorrente direta Do imediatismo do site Ela tem que se reinventar Ela tem que trazer algo que possivelmente Ou vai demorar para chegar no site Ou não vai o que, o que é o conteúdo exclusivo Puxando um pouco essa parte que você falou né, De contratos A
0: gente viu também que você já foi assessora de imprensa né, de, uma, de uma desenvolvedora De jogos indie então, como Isso, que foi essa, sua, é, como foi essa sua experiência, né? Como que funciona ser assessora de imprensa de uma empresa de jogos eletrônicos indie?
2: Aí já é um, ou, já, você já vira a, a moeda para o outro lado, né? Porque é, assessoria de imprensa, você está trabalhando com comunicação empresarial. Então, você está representando é, um cliente, não precisa ser necessariamente a empresa. Você pode fazer assessoria de imprensa de uma de uma pessoa em específico, de um produto em específico. Eu, no caso, eu estava na assessoria de comunicação da Ira na época. Então, é, o meu trabalho era basicamente é, apresentar os jogos da empresa para a imprensa, é, apresentar os, o, o CEO da, da, da empresa, que é o Adrian Laubisch, ainda é ele, para oferecer ele como entrevistado em algumas matérias, que, por exemplo, se eu visse, se eu visse que algum assunto estava, estava em, em... Todo mundo estava falando, por exemplo, uh, indústria independente no mundo teve um boom de tantos por cento em tal ano. Eu, eu sabendo que eu, sou, que eu represento uma empresa indie, eu vou pegar esse gancho para tentar criar uma pauta e vender essa pauta com o meu cliente para veículos de imprensa porque assim, o site ele vai dar a notícia que ele quer dar, que é o bunda das empresas indie no mundo, e de quebra eu consigo encaixar o meu, o, o, o meu cliente como um dos entrevistados, eu ofereço ele como fonte, e aí já é uma ponte, já é um gancho para oferecer os jogos da empresa também. Então é uma outra estratégia. E é claro, se você já vem de um background de jornalismo, antes de ser assessor, assessor de imprensa, isso ajuda bastante, porque você sabe como o outro lado funciona. Você sabe como abordar o, o outro lado e você conhece também o, o, a, 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 o método, de, método de trabalho desses, desses jornais, desses, dessas revistas, desses sites. Você sabe quando fecham algumas editorias. Você sabe quando é melhor para você abordar o, o, o jornalista. Porque, por exemplo, chega, chega sexta-feira segunda-feira são 500 milhões de releases que a gente recebe por e-mail como filtrar isso e aí você como assessor você tem que saber criar um bom título para chamar a atenção do, do, do entrevistado você criar um bom gancho logo de cara na abertura do, do, do seu release se você tiver fotos e vídeos de divulgação não entope a caixa de entrada do jornalista. É sempre bom você criar, ter um Dropbox da empresa ou você ter um, um Drive da empresa em que você pode subir fotos em alta qualidade, fotos na horizontal, fotos na vertical, dar diversidade, é diversificação de material para o jornalista. Deixar o link ali, olha, se você quiser, temos nosso Media Kit aqui do produto ou do nosso cliente, você pode baixar. Se precisar de mais informações, tem meu telefone. E aí é aquela coisa, né? Se você já conhece o jornalista, se você já conhece o veículo, você tem que fazer um follow-up, que é tipo mandou material, dá o fim do dia ou no dia seguinte dá uma, dá uma ligada pro cara é meio chato fazer isso? É, é, mas às vezes é necessário, até para você, você, você passar uma informação adicional, então assim, são dois viés, né? Você trabalhar com assessoria, você trabalha Focando em comunicação empresarial ou a comunicação voltada para o seu cliente ou algum produto em específico, mas é claro se você já é jornalista, se você já tem essa experiência com jornalismo, isso vai te ajudar bastante porque você conhece o modo operante do outro lado também.
1: Só para citar um ponto né que a gente estudou assessoria né e a gente pegou né e tem toda essa parte né né, né Beto uhum. que a gente se falou do, do... Dessa coisa da, de, do relacionamento com o assessor, né, assessor e você sendo né, fazendo parte da assessoria também. É, assim, eu, a minha dúvida também é o seguinte, você, e do lado inverso, né, você sendo a, a jornalista, por exemplo, de, do Tecnoblog, que for. E a relação com a assessor, assessoria de, dessas empresas. Porque eu lembro que você, até no Hit kill mesmo, você estava falando do próprio Far Cry, né, que foi o, o, que eu, o último que eu escutei e a questão das keys, essas coisas é tudo é tudo vem de, dessa maneira também pela assessoria como é que como é que fica esse contato com as com empresas de jogos assim com essas com né com as produtoras né
2: sim é, varia por exemplo uh, são muitas variáveis nesse sentido mas eu vou tentar resumir aqui uh, você geralmente você rece, é, pra agilizar, hoje em dia a gente dificilmente a gente recebe o jogo na caixinha para fazer análise. É, o, mundo ideal, o mundo ideal é você receber aqui do jogo com antecedência, que é para você analisar com calma, você produzir o seu conteúdo com calma, seja ele escrito, seja ele gravado em podcast ou em vídeo, para você poder soltar o review no dia da queda do embargo. O que seria esse embargo? É uma data decidida pela empresa de jogo, pela empresa do, do jogo, pelo estúdio, em que todos os veículos que aceitaram e assinaram o embargo vão soltar aquele conteúdo de review naquele dia. Não necessariamente naquele dia. Você não é, você não tem a obrigação de publicar o review naquele dia. Mas é a partir somente a partir daquele dia específico e daquela hora específica. Né, esse é o acordo que você firmou para todo mundo ter, vamos dizer assim, o mesmo, a mesma largada né, de, de, para todo mundo publicar o conteúdo no mesmo, no mesmo espaço-tempo. E aí como que essa aqui chega até você? E aí que vem as variáveis que eu te falei. É, como, do lado da assessoria de imprensa, eles vão analisar qual é a relevância do seu, do seu veículo ou qual é a sua relevância como produ produtor de conteúdo Pro, pro, uh, uh, pro produto, de, produto dele afinal de contas eles querem é, 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 marketing eles querem publicidade então é, é, é normal na primeira leva que eles vão distribuir de chaves para análises eles focarem em veículos de imprensa ou influenciadores ou youtubers ou streamers que tenham um número maior de views nos, nos respectivos veículos, isso é normal o, o site, ele, o, o, o jogo ele quer ter, ele quer aparecer de uma forma mais relevante possível, especialmente quando cair esse embargo. Então você vai construindo essa relação com, a, com, a, com os estúdios ou com a assessoria de imprensa para você poder receber essas keys com antecipação. E como que é construída essa relação? Mostrando o trabalho. Não, mas como é que não é. Mas como é mostrando o trabalho? Mostrando o trabalho não é publicar tudo o que os caras mandam, não. É você mostrar relevância nos, nos seus textos, uh, uh, nos seus vídeos, nos seus podcasts, relevância no tipo o, do, da assessoria ou do estúdio, ver o seu material e ver, nossa, fulano realmente pesquisa as coisas, fulano realmente conhece do que está falando. Olha que conteúdo bem produzido, de qualidade, bem editado, bem informativo, bem organizado visualmente. Poxa, eu vou entrar em contato com esse pessoal, vou ver qu quanto que eles têm de view no site deles, Pô, eu vou, vou divulgar, eu vou, vou oferecer uma key do meu jogo para esse site, para essa pessoa, para ver se ela se interessa de analisar o meu jogo. Né? É aquela coisa de você ver uma roupa bonita na vitrine, nossa, quanto será que é o preço? Poxa, será que eu consigo pagar? É mais ou menos isso. Só que, obviamente, você, quando você recebe uma key para você é, é, analisar, isso não é um contrato de que você é obrigada a publicar nada. É claro que é de bom tom, se você requisitou aqui para analisar um jogo, que você produza o, algum conteúdo sobre isso, né? A, senão, da próxima vez, você não vai ter essa oportunidade, muito provavelmente. Então, é muito de você construir essa relação e sempre deixar claro que, olha só, eu vou dar a minha opinião sobre o seu jogo para o bem ou para o mal. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser claro. Você não pode, sob hipótese alguma, se deixar influenciar por é, é, media kit, por brandezinho, por não sei o quê, porque isso joga a sua reputação na lama e reputação para um jornalista é algo fundamental e importantíssimo. E uma vez que você perde isso, dificilmente você consegue recuperar, especialmente nesse nesse mundo de jornalismo de games aqui no Brasil que é basicamente um ovo né então todo mundo meio que se conhece então tanto de assessoria quanto de dos, dos jornalistas então você não quer nunca jamais queimar a sua reputação mas a relação é basicamente essa é você criar relevância é você se botar na vitrine e aí o estúdio ou o, o a assessoria de imprensa entra em contato com você para te oferecer uma aqui, ou você já tem bagagem suficiente para chegar num estúdio ou numa assessoria. E olha, eu sou fulano, eu escrevo para o site tal, tá aqui o meu material que eu já publiquei, é, tá aqui o número de, de visitas únicas do site, eu gostaria de analisar o seu jogo. Será que há é a possibilidade de você enviar uma aqui? E aí você vai, vai é, é, negociando até você conseguir e criar essa relação.
0: E agora falando um pouquinho sobre o mercado, né, de cobertura jornalística. Você acha que tem crescido aqui no Brasil? É, como que você vê? Qual é a previsão, né, daqui para frente? Como que deve funcionar? E também, é, é, para você, qual é a importância da pessoa ter um diploma para falar sobre jogos eletrônicos?
2: Uh, sobre o mercado de, pro jornalista de games aqui no Brasil, é nossa, como é que eu posso definir isso? Tem as pessoas que começaram desde o início, né? desde quando tudo era mato, eu me incluo nesse, <risos> nesse grupo, que é a, é a galera que, que começou ali, que às vezes se conheceram no Orkut, ou que veio de revista, como também foi um pouco o meu caso, quando, como, veio, como vieram do, dos primeiros blogs de games que apareceram. Então, já é uma viés diferente. Então, para quem está começando agora e quer trabalhar com jornalismo de games, eu digo que, assim, você tem que fazer o seu próprio mercado. Você tem que se, inter... tem que se inserir nesse mercado é, por conta própria. Por quê? Porque ele está, assim... É, produzir conteúdo para games aqui no Brasil, hoje em dia, com internet, com Twitch, com YouTube, com ferramentas para você criar podcast... E todo mundo pode criar conteúdo para jogos, né? E aí eu já vou até entrar um pouco na, na segunda pergunta que você me fez, se precisa de diploma. Todo mundo pode criar conteúdo para jogos, basta você jogar. Agora, eh, tem os porém, né? Então, por exemplo, se você quiser produzir um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre jogos, se você quiser produzir uh, uh, algum conteúdo, algum artigo especial... Seja ele é, por vídeo, escrito ou gravado em podcast Requer que você tenha alguma noção de técnica de reportagem De pesquisa, de lidar com fontes, de, de produção É muito importante de você saber produzir esse material Antes de você começar a botar a mão na massa mesmo ver se ele é possível de ser feito, em quanto tempo que ele vai ser feito, quanto de, de, de material você vai precisar é, para investir nisso e etc e tal. E isso, a, o, o, o know-how em jornalismo, ele te ajuda bastante. O know-how em produção te ajuda bastante. O que se vê muito massificado hoje na internet são é, é, let's play, né, que são os streamers. Inclusive eu também. É, eu também sou streamer, né? Então, tipo, não, não sou naquela coisa. ó, oh, vou ganhar dinheiro com isso? mas É mais para me divertir, passar um tempo e jogar com a galera. Mas, então, tem uma diferença entre você jogar para as pessoas te assistirem jogando e você produzir conteúdo para isso, né? Então, assim, não que seja obrigatório você ter um diploma de jornalismo, mas é interessante você conhecer. Técnicas de reportagem, técnicas de entrevista, pesquisa, é, produção. Isso você pode é, 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 se instruir em outros lugares também. Se você já traz isso de uma faculdade, nossa, você já está com um bônus é, assim, muito grande na sua mão. É questão de você refinar e direcionar para o seu propósito. No caso, ah, eu quero ser jornalista de games. Como que eu posso usar tudo que eu estudei para este propósito? E aí a gente volta naquelas primeiras perguntas que você me fez lá, de você produzir. Você tem que produzir algum tipo de conteúdo. Você não pode chegar num site, é, é, no, numa produção de podcast, num... Em algum, em algum youtuber que, que trabalhe com conteúdo mais elaborado sobre isso e fala: Oi, eu quero trabalhar aqui, sou formada em jornalismo. O cara vai falar: Sinto muito. Você tem, você tem a, a, alguma coisa já produzida, publicada, para eu dar uma olhada? Isso às vezes é mais importante do que seu currículo em si. Eu quero saber o que você é capaz de produzir, não onde você se formou. É claro que isso é importante. É claro que é importante eu olhar para você e, ah, avô, fulano se formou em tal lugar, nossa, tem essas especialidades, nossa, fala esses idiomas, tem esses cursos. Pô, vou chamar para conversar, mas na hora que eu for te chamar para conversar para uma entrevista, é claro que eu vou te perguntar, você tem algo publicado? Deixa eu ver o que você produziu que é aí que eu vou ver se você realmente botou em prática tudo o que está no seu currículo. Então, assim, é, é, é importante você ter uma bagagem teórica para você poder botar na prática? É sim. E talvez seja o diferencial se você souber direcionar isso bem e se organizar bem para o seu propósito.
1: Sensações Nerds Entrevista Oferecimento Geek Kong Produções.
0: Se curtiu a entrevista e quiser saber mais sobre a Vivi, é só acessar o site pessoal dela, o www.viviverneck.com.br, que lá você encontra todas as suas redes sociais. Mas se você não conseguiu anotar o site, pode ficar tranquilo que a gente vai colocar lá na descrição do programa. Agora chegamos ao final do nosso programa e antes de mais nada a gente precisa agradecer imensamente a Vivi Werneck por ter concedido a entrevista pra gente ela foi uma querida mesmo é, a gente pretende publicar a íntegra da entrevista mais pra frente e é, quando a gente ouviu ela falar é realmente tudo que a gente aprendeu dentro da faculdade e ela foi é, aplicando na vida dela
1: é e foi um conhecimento absurdo né que a gente ganhou também e espero que quem esteja ouvindo também tenha exufluído disso também, né? Sentindo bem ouvindo o que ela explicou, o que ela falou, deve um pouco da vida dela profissional também, né?
0: Sim, porque tudo que ela falou acabou casando com a, todas as pesquisas que a gente fez durante um ano. Que a gente tá falando um tempão já, que a gente, tá, a gente tá fazendo TCC, a gente vai gravar nosso TCC, a gente vai postar o TCC aqui no programa. E agora é isso. Esse foi o nosso TCC. É, foi o grande trabalho da nossa vida até agora. Onde a gente se dedicou, a gente pesquisou, a gente correu atrás. E... Acho que a gente trouxe um conteúdo que é o nosso sonho, né? O que a gente realmente pegar e falar assim, não, eu quero trazer um conteúdo assim pro público que tá ouvindo a gente.
1: É, e a gente também queria agradecer aos nossos ouvintes, né? A galera que sempre acompanhou a gente, aos parceiros aí, o Léo o Johnny, né, que está com o um quadro no nosso programa, ao Joel também e outras, outras pessoas que também ouvem o nosso programa e que participam, não participam efetivamente, né, mas tão comentam ou não, entendeu? Mas estão ali, né, estão sempre acompanhando. E agradecer também aos professores, né, que vão ouvir o nosso, nosso programa e a todo mundo que está aí acompanhando desde sempre.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí, valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções